0: Das Jazzgespräch. Du hörst es. Yes,
1: und wir sind auf Sendung. Und ich sage allen unseren lieben Hörerinnen und Hörern ein freundliches Hallo vor der Sommerpause. Und dir, lieber Dieter, die muss ich jetzt was vorspielen. Moment. Ich
0: hab's mir gedacht, dass da was kommen wird. Happy birthday to you. Happy ja? birthday. To you. Happy
1: birthday, Mr.
0: President. Happy birthday to you. Ah, also danke lieber Alles Stefan.
1: Alles zum Geburtstag.
0: Schick sie vorbei, schickt Merlin
1: vorbei. Ja, das wird schwierig werden. Ja. Also äh, ihr habt das schon erraten, unser so, lieber Dieter hat Geburtstag und wir verraten nicht sein Alter. Er ist aber tatsächlich eine Spur jünger als derjenige, um den es heute geht.
0: Ja, das, ähm, was für eine elegante Überleitung und bevor, äh, bevor ich äh, äh, euch verrate, um wen es geht, äh, auch von meiner Seite ein Hallo, mein lieber Stefan, äh, danke für diese süße, äh, diese süße Intro äh, und hallo ihr alle da draußen. Heute geht um es einen, um einen ganz großen Meister des Jazz, nämlich um George Russell, kein Mensch kennt ihn, außer wir. Und das ist sehr, sehr schade. Ja. weil äh, er einer, einer der
1: größten äh, Jazzmusiker ist, der auf diesem Planeten je gelebt hat. Hm. Also ähm, das, warum das, das kennt ihn niemand? Ja. Doch, ja. doch, doch. Ja, warum sag, ja, sag, warum ja, sag. kennt ja. ihn niemand? Ich glaube, es ist, ist so ein sogenannter Musician's Musician. Er wird von, wurde von seinen Kollegen und Kolleginnen Deutlich mehr geschätzt als von den Zuhörern. Warum? Da werden wir versuchen, das zu erkunden. Ich denke, es liegt natürlich auch an der Musik, die ja super toll ist, aber nicht wahnsinnig leicht zugänglich.
0: Ja, ja, und in, in dem Moment, wo wo ich dich unterbrechen wollte und du, Stur-Schädel, lasse ich natürlich nicht, was ganz gut ja. cool ist. Ähm, äh, ich freue mich, dass du dass du hier wirklich äh, Superlative gewählt hast. Eigentlich bin ich derjenige, der ständig vollkommen ins kitschige Maßlos Superlative verwendet. Äh, ich kann mich dem wirklich nur anschließen äh, und dass du das machst, das gibt der Sache noch eine besondere Konnotation. Du hast es eher auf den Punkt gebracht. George Russell ist einer von denen, auch bei uns ist er bis jetzt, glaube ich, überhaupt noch nie bei unseren Gesprächen aufgeschlagen. Nicht, weil wir ihn nicht kennen würden. Wir kennen ihn beide und ich glaube, einer der ersten Jazzmusiker, der mir überhaupt untergekommen ist. Ich weiß noch ganz genau, dass meinen ersten 20 Jazzplatten waren gleich zwei George-Russell-Platten, die Ästhetik, auf die wir dann später kommen werden. Man Wie bist du
1: dem gekommen, wenn du... Wenn du ja, ich habe. gerade hab, begonnen hast, Jazz zu sammeln und ja, ich habe
0: hab darüber nachgedacht, wie es kam. Hat mir ein damals sehr lieber Freund, der Dr. Martin Grill, der mich sozusagen auch. Keine Namen ist, hier. Wie sie er, äh, erzogen hat, äh, quasi einen Tipp dazu gegeben. Oder bin ich damals in dem wunderbaren äh, Record Store, den es dann auch auf der Zweierlinie in Wien gegeben hat, äh, ich glaube äh, Atlantis hieß der, äh, es hat die einfach so, so gut platziert gewesen, dass sie mir in die Hände gefallen sind. Faktum ist, ähm, sie haben maßgeblich zu meiner äh, zu einer sehr, sehr raschen weiteren Entwicklung beigetragen, weil ich war sofort hin und weg von, den, von dem Kerl, wie der Musik macht. Äh, und das, ist das Interessante, das ist auch schon gesagt, es ist in keinster Weise wirklich eingängige Musik. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, Jazz ist oft ist so oft sperrig und der George Russell ist irgendwo bis zu einem gewissen Grad eigentlich die Synthese für alle, weil er äh, so sperrig äh, oder so, so komplex er ist, sind seine Melodien überhaupt in den ersten Jahren, eigentlich immer auch bis zum Schluss, total eingängig und selbst das, was dann sehr, sehr frei strukturiert ist, hat immer wieder sehr, sehr fetzige rhythmische Passagen, die dich in jeden Fall mitreißen. Also irgendwie bleibt es für mich ein Mysterium, warum er ja. mehr geschätzt wird.
1: Also, ich habe jetzt in der Vorbereitung äh, vieles gehört von eben, äh, alles, alles, also, was ich zeitlich geschafft habe, weil ich nicht, weil ich einige Platten kannte, natürlich, so wie du auch, aber lange nicht alles. Und ich muss sagen, es war da kaum was dabei, wo ich gesagt habe, na ja, das ist schlecht. Ja? Mhm. Eigentlich gar nichts. Es war gar nichts Schlechtes dabei. Es waren ein paar Platten dabei, wo ich Ja, wo man sagt, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein und würde man jetzt nicht kaufen. Aber im Großen und Ganzen ist das Werk eigentlich ein Wahnsinn. Und äh, über so viele Jahrzehnte auch, wie er gearbeitet hat äh, und nie so dieses in das Loch gefallen ist, wie viele andere, über die wir schon geredet haben. Nämlich in das das jazzhog loch in den 70er und 80er Jahren. Das ist schon mal toll. Und ich muss auch sagen, das wird eine sehr, sehr teure Sendung werden heute. Bei dir ist ist es schon teuer geworden. Bei bei mir wird es noch teuer, Mhm. weil es gibt so vieles, was man eigentlich nachkaufen muss und äh, kaum kriegt. Das heißt, man muss tiefer in die Tasche greifen, was schade ist.
0: Ja, ja, ja. Alles vollkommen richtig. Wobei man vielleicht auch noch ergänzen muss, quasi er hat keine Brüche gehabt. Ähm, er hat auch, ähm, er war einer von den Musikern, die, die ähm, nie in ein Drogenloch hineingefallen sind. Äh, und ähm, er hat nicht nur die Jazzrock-Zeit ähm, nahtlos äh, genial überstanden, sondern, Stefan, dreht auch mal kurz das Handy vielleicht ein wenig ab, ähm, sondern er hat auch... Äh, in der Jazzrock-Zeit sogar super spannende Sachen gemacht. Die Elektronik-Sonata-Sachen, die er dann... Äh, naja, wir werden darauf noch kommen. Also der hat irgendwie ähm, seine, seine ganze, äh, sehr lange Schaffensperiode hindurch äh, großartige Werke gemacht. Mich hat es ein bisschen an den äh, Marl Waldron erinnert, an unseren Geschätzten, wo wir einmal gesagt haben, äh, da kannst du fast blind, sobald du der Platten von dem findest, kannst du zugreifen, weil wirklich schlecht ist gar nichts. Das meiste ist vier Sterne würdig sozusagen. Äh, und eigentlich ist es beim, beim George Russell auch so, wenn du siegst, dann einmal zugreifen. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass es kein absolutes Highlight, sondern nur eine einfach hörenswerte genau. ist. Genau.
1: Ähm, aber vielleicht fangen wir mal ein bisschen mit, seinem, äh, mit seinen theoretischen Anfängern. Nein, das war jetzt äh, ganz blöd ausgedrückt. Fangen wir mit, mit seinem Leben ein bisschen an. Er war nicht nur Jazzmusiker, Und Komponist, und es war, er war tatsächlich Komponist, er hat sehr viel komponiert, sondern er war auch ein Musiktheoretiker. Ja. Hast du das, das hast du gelesen wahrscheinlich, ich wusste das nicht, 1953 bereits, ein sogenanntes äh, Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization Werk, äh, und es gilt im Grunde als das, als der theoretische die theoretische Grundlage des modalen Jazz. Genau. Genauso so wird es beschrieben.
0: Diesen habe ich ja. es hab nicht. Es ist auch sehr, sehr schwer zu kriegen. Ähm, mir ist bei der Rezeption der Geschichte, ich habe mich ein bisschen natürlich mit den Strukturen des Jazz äh, so nebenbei in den letzten 100 Jahren beschäftigt ähm, und dadurch ist mir das auch nicht ganz unbekannt gewesen und mir ist damit bewusst geworden, Stefan, wir müssen unbedingt einmal in der nächsten Zeit äh, eine, eine Sendung machen, so über die Frage, was ist das Wesen des Jazz? Äh, da spielt das dann sicher stark hinein. Ähm, im Grunde geht es da ein bisschen um die Kirchentonarten, die im Jazz eine große Rolle spielen. Äh, die lydische wäre ja eine. Ähm, und ähm, es geht, wie so oft eigentlich im Jazz, und das wäre dann, sage ich mal, bereits eine Einführung für eine potenzielle spätere Sendung. Es geht auch um die Frage, wie befreit man den Jazz aus, aus, aus herkömmlichen Musikdenkweisen. Und äh, der George Russell hat sich eigentlich seit seines Lebens mit diesem Thema beschäftigt. Und hat das immer in seine Werke einfließen lassen. Hat damit, wie, wir schon, wie du schon treffend festgestellt hast, Leute abgeschreckt. Aus heutiger Sicht ist es trotzdem unverständlich, dass er das getan hat, weil die Sachen teilweise sehr eingängig, eingängig sind. Ähm, es geht, ich sage mal so, im Grunde geht es äh, ähm, vielleicht in der Musik insgesamt immer um die Frage, äh, wie kommst du von einem Ton zum nächsten? Äh, wie, was ist das überhaupt sozusagen? Was ist ein Tonschritt? Und ohne ja. hier zu sehr in die Tiefe zu gehen, sei vielleicht gesagt, ähm, dass, ähm, dass, sich, dass er sich vor allem beschäftigt hat damit, ähm, ich sage mal den Jazz ähm, aus seiner harmonischen ähm, äh, Struktur aus einem zu harmonischen befreien. Aus seiner harmonischen Kassette zu befreien.
1: Ja. Ja. Und die chromatische Tonleiter, das klingt ja alles fürchterlich kompliziert, äh, vor allem wenn man das drüber liest, ja, und es nicht hört. Aber jeder, der äh, ein Klavier sich vorstellen kann und Vor Augen hat, ähm, der und ein bisschen äh, Bescheid weiß über über die über die die Tonfolge auf einem Klavier und ein, was so eine Oktave ist und so weiter, der tut sich dann schon leicht, ja, weil eine chromatische Tonleiter ist ja nichts anderes als nicht nur die weißen Tasten, sondern auch die schwarzen Tasten. <lacht> Und damit hat man eben dann äh, 8, 5, 13 Noten für eine chromatische Tonleiter, während einer eine normale Tonleiter Dur oder Mol eben nur 8 hat. Ja, das ist so so einfach und ähm, so simpel kann man das jetzt einmal auf den Punkt bringen. Was es dann für die Musik bedeutet oder für die Umsetzung, da wird es dann schon schwieriger. Ich tue mir selber oft schwer, jetzt, wenn ich etwas Neues höre, zu unterscheiden, ist es jetzt modaler Jazz oder ist es, ist es das nicht? Oder, also, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber du
0: ich glaube, <lacht> darüber zu reden ist, ist, ist glaube ich, wesentlich schwieriger, als es einfach zu hören. Ja, absolut. Wobei ich da gerne was loswerden weil ich habe jetzt so nebenbei äh, mir von Miles Davis... Ähm, Wir haben darüber gesprochen, aber ich glaube nur wir zwei, Stefan, wir haben es nicht erwähnt hier in unserem Jazz-Podcast. Wir sprachen über die äh, Zeit von Miles Davis mit seinen äh, genialen Quintet, in dem zweiten. Da gibt es eine geniale Bootleg-Serie in zwei Teilen. Die zweite ist dann, wo er wirklich sehr bereits hineingeht in seine, in seine Fusion-Phase. Und die erste Bootleg-Serie, da spürt er eigentlich mit seinem zweiten Quintet äh, genialsten modalen Jazz Live, so wie Live, at The Plutched äh, Nickel. Äh, und äh, da geht es mal genauso, wie du es gesagt hast. Ich, ich, ich weiß, das ist klassischer modaler Jazz und ich höre es. Und ich denke mir, okay, ich habe mich auch ein bisschen mit dem, mit dem theoretischen Konstrukt auseinandergesetzt. Ich verstehe es noch immer nicht. Und was, was macht er eigentlich und was macht er eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Oder es hat man nur sehr, sehr wenig Ahnung. Aber es hört sich einfach irrsinnig gut an.
1: Ja, und letztlich ist es wahrscheinlich auch egal, welche, oder wie man, wie man, wie man die Musik jetzt genau bezeichnet und einordnet. Das ist ja wieder eine Schubladisierung und... Äh, macht eigentlich keinen Spaß. also
0: Sag mal so, du kannst dich entscheiden, ob du sagst, es macht mir keinen Spaß und ich will mich, will mich damit gerade beschäftigen, äh, sondern ich will, will nur die Musik genießen, oder ob du sagst, hey, ich finde es auch spannend, auch da ein bisschen in, das theoretische, in die theoretische Denkwelt der Jazzmusiker und der Komponisten einzudringen. Beides ist möglich, beides ist befruchtend, finde ich.
1: Ja, ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Was ich, was ich meine ist, dass... Ähm es der Musik keinen Abbruch tut, wenn ich sie einordne oder nicht einordne. Ähm, Jedenfalls ähm, in diesen diversen ähm, Informationen, die ich da gelesen habe, steht irgendwo, dass Milestones, also Miles Davis Milestones als erstes Werk des modalen Jazz gilt, 1958. Ich glaube, es ist eher der Jazz Workshop vom George Russell aus dem Jahr 56.
0: Na, hundertprozentig. So, gen- genauso ist es auch. Das ist eigentlich das erste modale Werk. Äh, ich habe mir einen Spaß gemacht, weil ich das für eine der, der tollsten Platten äh, halte, die jemals gemacht wurde. Und ich bin gestoßen beim, beim Diggen äh, auf äh, eine spannende Online-Plattform, Album of the Year, wonach Kriterien, es geht im Wesentlichen, glaube ich, um äh, um die Kritikerbewertungen und da wahrscheinlich zeitlos, quasi so über die Jahr, Jahrzehnte des Jazz und dann für jedes Jahr äh, äh, Rankings aufgestellt werden. Und in diesem Jahr, wo der Jazz Workshop entstanden ist, sind äh, andere große Werke entstanden, ähm, wie eben Birth äh, äh, of the Cool, habe ich nicht gewusst, ist aber so, von Ben Webster, Will" zum Beispiel, Miles Ahead von Miles Davis, vom Mingus the Clown, vom Rolling Saxophon Colossus, äh, weiters Brilliant Corner vom Monk, äh, Brilliant Corners, äh, vom Sonny Rollins dann noch Way Out West. Ähm, äh, Cooking ist, ist auch eingespielt worden von Miles Davis Quintet oder vom, jo- äh, vom Duke Ellington Such Sweet Thunder. Und da geht es dann noch weiter und da kommen 30 andere Platten, die fast alle gleiche Qualität, wie die gerade genannten hatten. Welche ist nicht dabei? Unser Jazz-Workshop, Stefan, der ist auch schon, der ist offensichtlich wirklich äh, durch den Rost gefallen, was absolut unnachvollziehbar ah, ja, ist. aber
1: nicht nur Jazzworkshop, Jazz-Workshop, es sind viele Platten, vom, vom George Russell aus dem Rost gefallen ja. und durch den Rost gefallen und jetzt sind wir wieder dort, wo wir begonnen haben. Wir reden über jemanden, den kaum jemand kennt, der jetzt nicht der, der super Jazz-Experte ist. Das ist schade. Ja, ähm, ist der-
0: es sei vielleicht dazugesagt, Stefan, beim Jazzworkshop spielen ja wirklich großartige Musiker neben ihm. Äh, unter anderem der Art Farmer auf der Trompete und äh, am Klavier der, äh, der Meister des modernen Bill, 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 ja. Bill Evans, genau.
1: Ja. Kannst du denn, äh, ich kann über den Art Farmer eigentlich gar nichts sagen, nur dass er immer wieder untergekommen ist, weil er glaube ich, entweder in Österreich gelebt hat oder, oder, oder zumindest mit österreichischen Musikern immer wieder was gemacht hat. Beides, Und beides, und, ja. und auch in, in einer also eine Art von Jazz gespielt hat, die mir jetzt nicht so wahnsinnig zugesagt hat. Aber kannst du über
0: ihn kurz was sagen? Oder, oder? Ja, gerne. Lustigerweise sind da gewisse Ähnlichkeiten da. Auch der Art Farmer ist einer von diesen Musikern, die bis ins hohe Alter eigentlich großartige Platten gemacht haben so quer durch seine gesamte musikalische Entwicklung, über den müssen wir sicher mal eine Sendung machen. Und genauso wie unser lieber George Russell ist Art Farmer auch eigentlich eine der ganz, ganz großen Jazzblüten, die ein bisschen im Verborgenen vor sich hingeblüht haben. Auch der ist dir, und du bist absolut eingehört und eingelesen in die, in die Geschichte und die Musik des Jazz, auch dir ist er nicht so wahnsinnig geläufig. Ich schätze den Art Farmer auch sehr. Äh, aber äh, er ist wie gesagt auch nicht wirklich durch, durch äh, einzelne ganz ganz große Platten aufgefallen. Aber eigentlich, äh, wann ich jetzt, ich habe sie nicht auswendig präsent, außer einer seiner späten Werke "Blame It On My Youth". Das ist nämlich sogar ein Kronenalbum äh, bei unseren äh, sehr geschätzten äh, Kollegen vom äh, Pingo in Jazz Guide äh, und zu Recht. Großartige Platte, Spätwerk vom Art Farmer und bei den früheren äh, Platten äh, sind nicht nur die, wo ein als Sidemen, wie zum Beispiel hier aufgetreten ist, sondern auch unter eigenem Namen sind mindestens fünf dabei, die man sich bis zehn wahrscheinlich sogar, so aus der, aus der 50er, 60er Jahre, die es da sofort kaufen kannst, weil sie großartige Musik sind. So viel zum Art Farmer.
1: Mhm. Gut, ja, also das ist äh, schon angesprochen Sextet und das ist vielleicht auch ein Punkt, der, auf den ich zurückkommen möchte, wenn man so die Diskografie die anschaut von George Russell, also klein, klein tut das nicht. Ja. Also die, die, die Mindestbesetzung ist die Sexted, äh, das Sexted und das wächst sich dann aus bis zum Orchester. Da werden wir dann auch noch hinkommen. Ähm, Sexted, Tented, dann haben wir irgendwo, habe ich irgendwo 13 Musiker stehen, ja, also bis, bis zur Big Band. Ähm, das heißt, er hat immer Wert darauf gelegt, dass da die Musik äh, durch einen kräftigen Bläsersatz äh, gepusht wird.
0: Ja, doch bei seinen kleinen Sachen wie beim Sextet äh, klingt seine Musik so, als hätten dort auch zwölf Leute stehen, weil sie so komplex gemacht ist. Und übrigens, weil wir letztes Mal darüber sprachen, dass das nicht unter den Tisch fällt, ähm, der Jazz Workshop war eine Platte wo wahrscheinlich überhaupt so lange geprobt wurde für, wie für keine andere Jazzplatte in der Jazzgeschichte. Also der hat sich das wirklich sicher und seinen Mitmusikern, oder in dem Fall, glaube ich, hat er gar nicht mitspielt, hat er eben arrangiert und, 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 und komponiert. Der hat sich einfach Zeit genommen für seine Musik und dann hörst du dann am Ende des Tages äh, einfach diesen Platten auch an. Die sind wirklich ke- genial durchkomponiert, äh, wunderbar durchimprovisiert, weil die Musiker, die mitgespielt haben, nicht nur erste Sahne waren, sondern auch... Äh, Zeit gekriegt haben und die entsprechende Kohle wahrscheinlich auch, ähm, damit man sich wirklich aufeinander einspielt und da etwas Großes entstehen lässt.
1: Ja, und dieser Jazz-Workshop ist also auch das erste Album, das ich äh, nachkaufen muss. Ich hoffe, ich finde es irgendwo.
0: Ich verrate dir jetzt, äh, man kriegt momentan, wenn du das als Platte kaufen willst, dann musst du ansetzen bei 150 Euro, habe ich gesehen auf Discogs und da gibt es gerade zwei Platten momentan. Äh, es gibt ein paar Quellen, ähm, äh, wo man es als CD kriegt. Äh, ich habe eine sehr, sehr günstige, äh, unter 10 Euro. Ich verrate es dir aber nicht. Ich hoffe, ich bin schneller als du. So, so, kurz. Cool. Äh, äh, was
1: mir aufgefallen ist, schon beim Jazzworkshop sind die, die, die Namen der Stücke, die so ausgefallen sind. Ja? Also es gibt schon mal das Ästhetik, dass er dann äh, als, als Album nochmal kommt. Also vorweggenommen für unsere Playlist, die ich auf Spotify ähm, oder die die ihr auf Spotify finden könnt, habe ich aufgenommen. äh, Einen schönen Titel, der heißt Livingston, I presume. Kennst du den Hintergrund dieses Zitats? Nein, du
0: wirst es mir jetzt verraten müssen.
1: Ja, also das war der, der Livingston, war ein britischer. Forscher. Ja, okay. Des 19. Jahrhunderts. Ja, 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 Af- ja.
0: Afrika, Afrika genau. Forscher. Genau, genau. Und ist dort
1: verschollen. Mhm. Und irgendeine britische Zeitung hat dann einen äh, Journalisten darunter geschickt, ihn zu finden. Das war ein gewisser Stanley. Und dieser Stanley hat tatsächlich den Livingston irgendwo im Dschungel aufgespürt. Und äh, so sagt die Legende: die beiden. Äh, begegnen einander und der Stanley geht hin und sagt, Livingston, I
0: presume. Genau. Ja. Ich erinnere mich an die Geschichte, die ist mir auch schon irgendwo untergekommen, für alle, die es interessiert. Das ist die Grundlage des Romans Hard, Hard of Darkness. Und dieser Roman wiederum, oder so, es spielt da hinein, es ist nicht ganz die Grundlage von *Hard of Darkness, aber dieses Motiv, das spielt dann auch hinein bei Apocalypse Now. Also der Verrückte, der sich irgendwo in den Dschungel zurückzieht und dann von einem anderen gefunden wird.
1: Ja, und äh, es gibt auch ein tolles Buch, aber das genau diese Geschichte von den beiden erzählt. Äh, Aber frag mich nicht, wie es heißt. Ich habe es in meinem Bücherregal, aber das kann man auch liefern. Weiß ich jetzt nicht. Wir wollen jetzt ja nicht zu weit abweichen, weil sonst brauchen wir wieder zwei Stunden heute. Ähm, ich würde gerne zum nächsten Album springen. Ich weiß, dass das eins deiner Favorites ist. Ich bin damit nie so, so wirklich warm geworden. Äh, aber man muss dem Album zuerkennen, dass so wie Jazz Workshop äh, in dem Jahr 56 was ganz was Neues war, auch das nächste Album, das im Jahr, wann ist das erschienen, 1959, was komplett Neues war für diese Zeit, nämlich New York, New York. Ähm, weil da haben wir auch einen Erzähler drauf haben.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, die, die Besetzung ist ähnlich wie beim, beim, beim Jazz Workshop. Es ist wieder der Art Farmer, es ist wieder der Bill Evans. Äh, auch ein gewisser John drin spielt da mit, habe ich gesehen. Genau. Ja. <lacht> und, und der John Hendricks als Erzähler. Ähm, was ich dem Album aber zugute halte, ist das eine Stück, das ich auf die Playlist genommen habe, das ist der East Side Medley. Da greift er nämlich Autumn in New York auf und das ist eines der schönsten äh, Songs, den die Billie Holiday jemals
0: gesungen hat. Ist nur
1: extrem schwer zu kriegen. Mhm. Jo.
0: Äh, also du meinst jetzt die Billie Holiday.
1: Die Billie Holiday, ja.
0: Ja. Weil, weil es diese gibt 100 Billie Holidays Alben und es ja, gibt ein Album, wo das drauf ist, oder so. Ja, ja. ja. Weil diese von dir angesprochene Platte, die ist nämlich jetzt zum Beispiel gerade wieder wunderbar auf einer schönen Vinylfassung rausgekommen. High Quality Vinyl. Und das wäre so eine typische, auch ich sage und gestehe dir zu, das ist mit Sicherheit keine von seinen 10, 15 besten Platten. Aber es ist einfach, einfach trotzdem sau gut. Auch der Umstand, dass, dass alles, was in der, im Jazz damals zu Creme de la Creme gehört hat, allen voran unser geliebter John Coltrane, eben sich dort auch versammelt hat. Und noch dazu diese Pressung, die jetzt gerade am Markt ist, Leute bitte zuschlagen. Einer der audiophilsten Aufnahmen ist, die momentan gerade am Markt sind. Also es ist wirklich irrsinnig schön zu hören. Und allein schon deswegen ist es, ist es wert, die Platte sich zuzulegen auf dicken, fetten Vinyl, weil das Ganze natürlich wie immer vom Rassel genial arrangiert ist und auch noch wirklich ganz, ganz großartig über die Boxen rüberkommt.
1: Genau. Ähm, sagst du so beim nächsten Album was? Das haben wir ja auch beide zu Hause.
0: Ähm, es ist jetzt die Frage, welches du meinst. weil, weil Nein, Mein nächstes wäre das sechste at the Five Spot gewesen. Ja,
1: also das habe ich nicht zu Hause, das ist richtig. Äh, das habe ich auch nicht gefunden, muss ich sagen. Also hast du es zu Hause? ich habe es weder zu Hause,
0: nicht. aber das ist eines, wo ich danach suchen werde, weil ich habe nur reingehört, dankenswerterweise, Aha. das Internet bietet uns ja also das ist die Möglichkeit, Sachen anzuhören. Also das möchte ich mir unbedingt auch irgendwie zulegen. Ähm, ist übrigens, so viel sei dazu gesagt, für alle, die ähm, die sich auch dafür interessieren werden, äh, ist eine Studieaufnahme, äh, vielleicht sogar die einzige Studieaufnahme, wo der, das, äh, die Wörter Five Spot drin vorkommen, das, das der Famous Jazz Club, äh, die einzige Aufnahme, die nicht im Five Spot live also entstanden wirklich, sein Ist es keine muss Nein, ist es nicht, ja. Ja, Aha, ja. interessant. Ich habe ein Album gefunden,
1: auch aus 1960, das ist Live Rarities. Jetzt dachte ich mir, das müsste dann ähnlich sein, da ist die Aufnahmequalität allerdings eher Medium.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, gut, dann überspringen wir das mal, weil was soll man dazu sagen? Ja?
0: Haben wir ja schon was dazu gesagt? Du meinst wahrscheinlich genau. den Stratus-Funk, oder? Jo, genau. Ja, genau. Ja. Das ist neben der Ästhetik wahrscheinlich eine von den zwei Platten, die man jedenfalls äh, vom George Russell besitzen muss, sage ich einmal.
1: Ja, das sehe ich auch so. Äh, Da sind, es ist wieder Sextet, allerdings mit Musikern, die mir nicht bekannt bekannt sind. äh, Ein gewisser Chuck Israels am Pass, den haben wir schon irgendwo anders auch gehabt. Die anderen kannte ich, kenne ich nicht. Ähm, Aber im Grunde es ist, Fort, es ist jetzt wieder ein Wechsel sagen wir mal von, so von der Musik. Also das New York, New York war glaube ich so also ein bisschen eine Ausnahme in dieser, in dieser Reihenfolge, die da jetzt kommt, musikalisch. Weil jetzt fängt eigentlich mit Stratus Funk eine, eine Phase an, die sie ja zieht, glaube ich, bis, bis zu The bis zu Outer View 1962, mhm. ähm, dessen Musik sehr, sehr ähnlich ist. Äh, nichtsdestotrotz ist alles <lacht> extrem gut. Ja. Ähm, wir haben als nächstes die, die George Russell Sexit in KC. Ich, ich nehme das aus Kansas City. Mhm. Und da kommt das erste Mal der Don Ellis dazu, über den wir auch schon eine Sendung gemacht haben.
0: Mhm.
1: Ein super Album. Mhm. Und dem, beim nächsten Album, das haben wir kurz im, bevor wir die Aufnahme begonnen haben, äh, er thematisiert Jazz in the Space Age, Space Age mit dem Paul Bley unter anderem. Da kommt jetzt dieses Chromatic Universe, das er 1953 schon in seinem Buch beschrieben hat, so richtig jetzt zum Tragen, weil da gibt es drei Stücke drauf, die, die Chromatic Universe Part 1 bis 3. Muss du da ein bisschen was sagen? Dazu.
0: Zunächst möchte ich vor allem äh, dazu sagen, äh, dass das eine Platte ist, die man sich alleine schon deswegen auf Vinyl kaufen sollte, im Original, weil das Cover einfach wunderbar genial 60er-Jahr ist, so richtig spacig äh, mit diesen weißen Kugeln, die irgendwo vor so einem äh, fast 70er-Jahr äh, äh, anmutenden äh, Lichtermeer dahin wabern. Äh, war bis vor kurzem so wie gar nicht zu bekommen und wenn dann auch sind teuer und ist jetzt, äh, wird es demnächst wieder aufgelegt als Vinyl und Läudeln schnell zuschlagen. Das wäre das, was mir als allererstes zu dieser Platte einfällt. Aber nach
1: mir erst, bitte.
0: <lacht> ja, mit einem gewissen äh, Wärmertstropfen muss ich dazu sagen, ich habe es eh gerade gesagt, äh, dass ich es mir um viel zu viel Geld jetzt auf Discogs äh, gekauft habe und ich freue mich schon, wann ich es kriegen werde. Ja, und
1: es ist zu so hoffen, dass die Platte auch in Ordnung ist.
0: Das ist dann auch zu hoffen, ja. Und ansonsten hast du eh schon richtig gesagt, vom musikalischen her sind diese Platten, die in dieser Zeit entstanden sind, alle sehr, sehr ähnlich. Ähm, sie speziell in, ähm, auf Space Age sind auch diese wunderschönen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, Klangkonstruktionen, die so ein bisschen mich erinnern an, am, am, ersten an, 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 die frühe Phase vom, vom San Ra, der ja auch, äh, so weltraumartige Musik gemacht hat, die man dann in den, in den, in den, äh, Science-Fiction-Filmen oder ähnliche Musik hat man dann in den Science-Fiction-Filmen der, der 60er und 70er Jahre gehört, äh, so also hat man sich offensichtlich auch Space Music vorgestellt. Das sind Dinge gewesen, mit denen ich vor 20 Jahren noch wenig anfangen konnte, auch damals schon Jazz hörend und sie heute mehr und mehr liebe. Das ist so dieses, dieses irgendwo, äh, es kommt so kryptisch daher und du hast das Gefühl, die Maßmännchen Mars, tapsen vor dir her. Ähm, es, es ist sehr viel Third Surz, Stream für mich in dieser Musik drinnen. Ähm, und so... Klassisch eben auch der, der Ansatz, dass man vom Jazz jetzt ähm, nicht nur in den Free-Bereich und in den modalen Bereich hineingeht, sondern auch sehr, sehr viel von, von der modernen Klassik hineinnimmt. Igor Strawinski und ähnliches. Ich mag sie also nicht gern.
1: Aber das ist ja genau das, was der George Russell gemacht hat. Also in, in, die, in den Free-Jazz an sich ist er ja gekommen. Er hat eher diese, wie, hat, wie nennt man das? Third Stream. Third Stream, ja, haben wir gerade gesagt. Also ein bisschen ja. begründet, hm. genau. Ja? Also hm. wo, man, wo die Klassik reinkommt. Uh, und, und der Jazz auch schon sehr sehr, ja, so anspruchsvoll wird und kompliziert, aber es aber es ist nie Free Jazz gewesen.
0: Yeah.
1: Ich habe äh, vorher schon mal gesagt, dass, man, dass, dass, dass mir aufgefallen ist, dass manche seiner äh, Stücke wirklich äh, lustige Namen haben, wie das dieses Livingston ähm, auf der dem Album George Russell in KC, ist auch ein Stück drauf, das er auf die Playlist genommen hat. Das heißt, war gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass es deutsch
0: ist. Ich habe ja, es nicht, nicht gelesen, aber es ist nicht auszuschließen, wie wohl ja. äh, der George Russell äh, glaube ich nicht unbedingt äh, ein, irgendeinen besonderen Bezug, Bezug hätte zu zu Super Deutschland. Schatz. Vielleicht Na, sei okay. an dieser Stelle auch dazu gesagt: das ist eine ganz interessante Biografie, die der gute Mann hat. 1923 äh, geboren äh, in Ohio, äh, ist er relativ früh bereits erkrankt, ähm, Der dürfte Zeit seines Lebens sozusagen, quasi immer äh, unter chronischen Krankheiten gelitten haben, hat äh, als erstes Instrument, äh, nämlich auch Schlagzeug gespielt, was ihm dann aufgrund seiner Krankheit äh, offensichtlich zu beschwerlich geworden ist. Was weißt du, was er gehabt hat? Ich, mir ist es jetzt gerade entfallen. Äh, er hat nein, gesagt, eine ungute chronische Krankheit gehabt. Ja,
1: ungute chronische Krankheit. Ja, ja. Ja. Warte, nein, nein, red, mal, red
0: mal weiter, vielleicht finde ich was dazu. Ja, Naja, äh, hat er so also Schlagzeug eigentlich angefangen und ist dann erst später aufs, aufs Klavier äh, umgestiegen. Äh, und ähm, hat sich dann eben sehr stark mit Musiktheorie beschäftigt, weil äh, er sehr lange im Krankenhaus gelegen ist mit seinen diversesten chronischen Problemen, äh, Gesundheitsproblemen. Äh, dankenswerterweise müsste man jetzt, äh, zynischerweise fast sagen, weil da eben ganz was Großes entstanden ist. Äh, nicht nur für ihn, sondern, wie du schon richtig sagst, ist auch für die anderen, weil er eigentlich wirklich als, zu Recht als der Vater des mortalen Jazz bezeichnet werden kann. So, ich also, habe schon. Ja. Er, war im,
1: er war im Zweiten Weltkrieg eingezogen, und Bekam Tuberkulose.
0: Tuberkulose, genau. Grausliche Krankheit. Heute nicht mehr, hat nicht mehr diesen Stachel wie damals. Was war so eine schiere Krankheit? Ähm, Ja, so so ist es, äh, aber so so zynisch das ist, dank dieser Krankheit ist uns da ein großartiger Musiktheoretiker geschenkt worden. Und ja, das ist schon mal. Genau.
1: Äh, wieder zu den, zu den Namen seiner, seiner Stücke. Äh, wir haben ja dieses Buch äh, schon mal erwähnt. Die, wie war das das, das, das? das Chromatic Concept auf, sagen wir, rief man nochmal? The, the, the Lydian Chromatic the concept, concept, of concept of Tonal genau. Organization. So, und, und während jetzt auf dem Jazz uh, in the Space Age uh, das Chromatic Universe aufscheint, in drei Teilen gibt es auf dem nächsten Album Aesthetics einen, einen Super schönen Titel, der heißt The Idiot, ja, also, ja, so ein, so ein lydisch und der Idiot, der auch auf der Playlist ist. Und dieses Album, ähm, abgesehen davon, dass es sich in die Reihe toller Alben einreiht, äh, ist besonders erwähnenswert, weil das, soweit ich weiß, die einzige äh, Zusammenarbeit war mit Don Ellis und Eric Dolphy.
0: So ist es auch, genau, genau. Und das wäre auch diese Platte, sage ich da vielleicht ergänzend gleich dazu, (lacht) der der sagt, ich will eine von einem haben, dann wäre das aus meiner Sicht, das wäre meine Empfehlung Ästhetik. Noch noch
1: dazu mit einem super tollen Cover. Richtig, ja, das ist auch. äh, Stimmt, das ist. Sehr Wo sind sehr die Alpen eigentlich erschienen? Auf Riverside, glaube ich, oder? Oder zumindest die, über die wir da gerade reden.
0: Also diese hier sind, glaube ich, auf Riverside erschienen. In dieser Zeit, das ist, oder? auf Riverside gearbeitet. ja. ja. Das, 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 Riverside, das ist ein, ja. Ja, ja. ein
1: Label, über das man auch vielleicht einmal uns unterhalten Ja, unbedingt.
0: Nutzen. Absolut, ja. ja, ja. Sehr intellektuelle, äh, intellektuelles Label, muss man sagen. Aber ja. also dazu ein anderes Mal mehr. Genau.
1: Ja, weiter geht's es dann 1962, da sind gleich zwei Alben erschienen. Äh, auch die zwei muss man haben. Das Stratos Seekers wieder mit Don Ellis und die Outer View zum letzten Mal, glaube ich, mit Don Ellis jetzt. Ähm, beide Alben, wie gesagt, toll. Ähm, bei Outer View ist mir aufgefallen eine, eine Dekonstruktion von New Are My Sunshine, die ich ziemlich großartig finde.
0: Mhm. Mhm. Nein, es ist genau der Punkt. Es ist, ähm, der George Russell begeistert. Also mir geht es dann nicht mehr so, er begeistert mich, so wie du es jetzt beschrieben hast, eigentlich, ähm, weil er so eine wunderbare Musik zum Nachdenken macht, aber trotzdem nie Gefahr läuft, dass man sozusagen dabei sich angestrengt fühlt. Das Lustige ist, dass seine Platten, auf die wir jetzt dann sicher gleich kommen werden, seine, seine elektronischen Sonaten, äh, da geht's eigentlich dann zwar, Plattenseiten auch immer, wie soll ich sagen, sehr komplex dahin und trotzdem sitzt sie dort und ich amüsiere mich bei diesen Platten. Es ist wirklich faszinierend.
1: Ja. Jetzt haben wir einen biografischen Sprung. 1962 hört dann die, die Veröffentlichung von Platten für längere Zeit aus, auf. Ich lese in der Biografie, dass er, dass er Mitte der 60er Jahre oder 64 nach Europa gegangen ist. Mhm. Das mag den einen Grund haben, dass er in Amerika zu wenig Geld
0: verdient hat. Genau so war genau so es. Er hat, er, hat, er hat gemerkt, in Amerika seine Musik kommt nicht an. Wo, wo man vielleicht auch dazu sagen muss, er ist ja in dieser Zeit sozusagen quasi erschlagen worden von so vielen Alternativen, äh, für die, die einfach Eingängerin, Jazz hören wollen, haben einfach unsere... Ähm, äh, großartigen Meister und Meisterinnen des Jazz, über die wir schon sehr viel gesprochen haben, einfach ein Angebot gehabt, das, das bestechend war. Und für die totalen Freaks, die es total außerirdisch wollen, hat es da einfach schon kräftigsten kräftigsten Free Jazz gegeben. Und, und damit sind ihm mit seinem Konzept, das sozusagen doch relativ anspruchsvoll war, aber nicht so wild wie Free Jazz und nicht so brav wie anderes Großartiges, was in dieser Zeit entstanden ist, und nicht so eingängig, ist ihm die Luft ausgegangen. Und er ist nach, nach Europa gegangen, wo man sagen muss, sich damals eine intellektuelle Szene etabliert hat, wo er einfach bestens hineingepasst hat. Und er hat ja auch sofort aufgeschlagen, wie er ein Komet. Mhm.
1: Ja, er ist in Skandinavien gelandet. Ich lese da gerade, dass er für schwedische Radio gearbeitet hat. Mhm. Das äh, spiegelt sich dann auch in späteren Aufnahmen wieder. Es gibt irgendwo ähm, eine Aufnahme äh, mit dem Swedish Radio Symphony Orchestra. Ja, dazu vielleicht dann noch später. Ja, und, und dann gibt es äh, in diesem in diesen Norwegen- und Schweden äh, Musiker, die später weltberühmt geworden sind, zu der Zeit wahrscheinlich aber noch nicht bekannt waren. Äh, ich darf es kurz erwähnen, einen gewissen Jan Gabarek, einen Thierry Rübthal und einen John Christensen.
0: Und nicht zu vergessen den Ariel Andersen, der da auch am Bass mitgemacht hat.
1: Genau. Und dann gibt es noch einen weiteren Amerikaner, der da auch sich in Skandinavien herumgetrieben hat um diese Zeit. Den kennen wir gut. Über den haben wir auch schon eine Sendung gemacht. Gewisser so Don Cherry. Und da gibt es zumindest 1965 also eine Aufnahme mit Don Cherry und einem Robert To See, ich glaube, den haben wir ja auch mal irgendwann erwähnt, ein Beethoven Hall. Das ist ein Live-Konzert. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Es ist mir nur vom Namen nach geläufig, aber jetzt, wo du es ansprichst und ich mitkriege, dass das die Platte mit dem Don Cherry war, bin ich wieder höchst interessiert, sie mir zumindest mal anzuhören. Wie findest ja. du sie? Hast du reingehört? Ich habe sie zu Hause. Oh, geil, schön.
1: Ja. Erst kürzlich gekauft oder, oder? Na schon länger. Toll. Wo hast du die ja. gefunden? Das Es ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr weiß.
0: Mhm. Ja, vielleicht möglicherweise auf einer Plattenbörse. Schön, es leben die Platte. Ja. Auf jeden Fall ist dann äh, die nächste, die mir ganz wichtig ist und die ich jetzt gerade heute, Stefan, gekriegt habe, als wunderbares Vinyl, äh, The Essence of George Russell. Was übrigens auch, hat man das Gefühl, es könnte ein Best-of sein, ist es nicht, sondern es ist äh, die erste, die er mit den von dir genannten großartigen skandinavischen Musikern gemacht hat. Ähm, die zwar
1: 1971 erst erschienen ist, aus also welchem Grund auch immer, aber du hast recht, es ist genau die erste Platte, die da... Ähm, in Skandinavien entstanden ist. Ja.
0: Und die wäre unbedingt bitte wieder aufzulegen, äh, weil wir zuerst Riverside erwähnt haben. Jetzt kommt seine Soul-Note-Zeit. Ähm, Soul-Note eigentlich ein italienisches Level. Und Dankeschön dafür, dass ihr euch den George Russell und eure Fittiche genommen habt, liebe Soul-Noter. Äh, und diese Platte ist schon wieder eine, die man schon alleine wegen des Covers äh, besitzen sollte, weil das ist eine wunderbare äh, Grafik, eine, eine Zeichnung. Ich weiß gar nicht, was da alles drauf ist. Ein Hand irgendwie und ganz viele Farben und alles verschwimmt so ineinander. Äh, Doppel-LP noch dazu, ganz selten auch so. Doppel-LP ist die einzige, die ich kenne übrigens. Von vorn bis hinten gespickt mit einfach genialer, geiler, guter Musik. Wirklich großartig.
1: <lacht> Tja, was soll ich dazu sagen? Ich, ich denke, du solltest vielleicht, äh, das wichtige Werk darauf erwähnen, das ja sich dann immer wieder fortsetzt in seiner, in seinem späteren Jahren, nämlich die Electronic Sonata for Souls Loved by Nature. Das ist die, die erste Aufnahme dieses Werks. Ähm, Okay, du sagst nichts dazu.
0: Entschuldigung, nein, nein, ich habe mir gedacht, du bist noch nicht fertig. Ich, ah, darf, ich, ergänzen, fertig. ich darf ergänzen, darf ähm, ergänzen. ebenfalls zwei maßgebliche Werke, also ein weiteres maßgebliches Musikstück, das auch eine Rolle in seiner Geschichte spielt, ist da auch drauf, Now and Then*. Und dann gibt es noch ein Concerto for Self, a uh, mit guitar. Uh, alles miteinander, spannende Musik. Und wie du richtig sagst, das erste Mal schlagt da seine Elektronik Sonata auf. Und dies ist eine Geschichte, ich weiß es, als, als, als junger Buhr, ich stand beim Teuchtler, wunderbares Plattengeschäft in Wien, Leute, wer in Wien ist, bitte unbedingt hingehen, wenn ihr mal da seid, und, und bin gestoßen auf, da waren beide Platten, die, die, die Einspielung, aus der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, nämlich 1969 und die 80 er Jahr einspielung Beide Platten gab es. Ich habe dann reingehört und hatte damals noch nicht das Ohr dafür und habe aber dankenswerterweise wenigstens die 1969 er fassung von der wir jetzt gerade reden, mitgenommen. Der Electronic Sonata for Souls, Loved by Nature, was dann eben nach der Essence of George Russell eben als eigene Platte rausgekommen ist und ist schwer zu kriegen. Aber untersche- Musik. unterscheidet sich diese Electronic Sonata von der auf der Essence. Ja, das ist ja das Spannende. Das ist ja das Spannende. Das ist ähm, äh, beides eigentlich Studioeinspielungen, glaube ich, herausgehört zu haben, ganz sicher bin ich mal neid. Und trotzdem ist es so, dass die Musik irgendwie äh, äh, anders ist, wobei ich dazu gestehen muss, vielleicht bin ich einfach nur so simpel äh, und habe das Gesamtkonzept. Dieses Werkes der Electronic Sonata einfach noch nicht verstanden. Mhm. Und daher fällt es mir gar nicht auf, dass das immer wieder den, den gleichen musikalischen äh, Abläufen folgt. Äh, Nein, das wird es schon tun, aber die, aber die Aufnahmen sind schon unterschiedlich. Na, ganz weil sicher. Die, die, weil
1: die Essence ist 68 aufgenommen worden, dann die Electronic Sonata 68 ist 69 rausgekommen. Ähm, und auch 1969 aufgenommen wurden. sie heißt nur 68. Da übrigens mit dabei äh, einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Fritschefs, nämlich der Manfred Schof. Genau, ja. Ja, und äh, wie du schon gesagt hast, und 1980 ist das Ganze noch einmal erschienen auf einer, äh, mit einem Sextet, glaube ich, wieder mit italienischen oder französischen Musikern. Diese Platte habe ich erstanden vor kurzem und bin auch sehr, sehr schwer beeindruckt.
0: Ja, ich inzwischen natürlich auch, weil du hast mal sehr früh so, so. kürzlich. Und ich bin genau in diesen Part hineingekippt, wo sie dann so richtig zu funken anfangen. Und auch dachte, Scheiße, genau. die Platte klingt gut. Ja, ja, die klingt und gut. wie du richtig sagst. Und das ist schon ein Beweis dafür, weil das ist so heraushörbar, dass diese Platte aus dem, aus 1980, also mit dem Titel 1980, mit dem Zusatztitel 1980, so gar nichts mit der 61er Einspielung zu tun hat. Und da ist mir so richtig bewusst geworden, George Russell hat es überhaupt nicht notwendig, sozusagen quasi seine Stücke einmal live und einmal äh, im Studio zu spielen. Und dann sind die Unterschiede eher die, dass die Soli irgendwie anders klingen. Sondern der umgibt sich einfach sozusagen quasi jedes Mal aufs Neue mit großartigen Musikern, um, so kommt es mir vor, um seine Musik einfach wieder neu zu erfinden, neu entstehen Mhm. zu lassen. Genau.
1: Ähm, Ja, und jetzt kommen kommt zu einem Album, das live eingespielt wurde und das ist eine, eine, das ist eine meiner Entdeckungen. Äh, das habe ich auch schon gekauft, es ist nur noch nicht gekommen und ich hoffe, es wird kommen, weil es ist äh, gestanden, sofern verfügbar beim Lieferanten. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja, äh, 1970 Trip to Prilaguri. Und zwar ist es tatsächlich mit all den skandinavischen Musikern, die wir zuerst aufgezählt haben, eingespielt worden. Und es ist so ein geiles, funky Live-Album.
0: Das muss man haben. Finde ich super spannend, weil siehst du bei meiner Beschäftigung, ähm, ist mir das und dann äh, durch den Rost gefallen. Das verstehe ich gut, ich habe es
1: durch Zufall
0: bin ich drauf gestoßen. Aber ich habe es ja. gerade vor mir, weil ich schaue jetzt gerade dick parallel dazu bei allmusic.com äh, und da sehe ich es gerade, du hast es schaut auch sehr schön aus, schönes Cover und mhm. das ist ja auch etwas, was so spannend ist ähm, für mich ich, zumindest. Kriegst, du kriegst, ich habe es aber nur auf CD, also das ja, ist so auf Platte äh, zu kriegen. Ja. Wir werden uns darüber unterhalten, wenn wann ja. du das hast und erzählen wir dann davon. Ähm, beim George Russell ist es mir wirklich so gegangen wie dir. Ich habe schon vier, fünf Platten zu Hause gehabt und ich bin mir relativ sicher, dass ich innerhalb der nächsten Wochen und Monate dann am Ende des Tages 15 bis 20 Platten von ihm haben werde. Das, das, alles, was am Markt ist, muss gekauft werden. Das ist so gut alles.
1: Ja, d- d- diese Aussage müssen wir jetzt auspiepsen für den <lacht> unsere, unsere Frauen das zufällig mal gehört. Ne? <lacht> Stimmt, ja, grauslich. Blöde, blöd blöd gelaufen. Gut. <lacht> Ja, also das war diese, diese, diese wirklich geile Phase in, 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 in Skandinavien. Es, es geht noch weiter mit, mit zwei Aufnahmen. Ähm, die sind, naja, das, ist dann schon, das geht dann schon in eine Richtung, wo ich sage, das muss ich, werde mir ich jetzt nicht kaufen. Sagen wir es mal so. Ja, es mhm. ist äh, sehr, sehr anspruchsvoll, was er da gemacht hat, aber es ist nicht unbedingt das, was ich bräuchte. Das eine ist die Otello. Ballet Suite und Electronic Sonata nummer no. 1. Ja. Äh, die ist tatsächlich mit diesem äh, Schwedischen Symphonieorchester aufgenommen worden. Ich habe den Part 1 aber auch in die Playlist aufgenommen, weil es mir erst interessant genug erschien, auch diese Seite von George Russell zu zeigen. Und das zweite Album, das ich meinte, 1971, dann Listen to the Silence. Das ist in einer Kirche aufgenommen mit einem Chor. Ähm, ja, also puh, das war mal a bit too much. Ja, ja. ja wobei dieser, ja. wobei dieses, ja. Dieses, dieses, das Titelstück "Listen to the Silence" äh, dann bei seinem 80s Birthday Concert wieder gespielt wird. Äh, das ist, glaube ich, die letzte Platte 2005
0: mhm. und es dann auch auf die Playlist geschafft hat. Und das ist, du hast es jetzt eher auf den Punkt gebracht, das ist es ja gerade. Darum ist von dem eigentlich keine Platte so, dass du dich kränken musst, wenn du sie blind kaufst, weil du wirst einfach Aspekte finden, die dann dazu führen, dass du sie bei uns auf die Playlist aufnimmst. Und äh, das heißt ja nichts anderes, als dass auf jeder von diesen Platten ist dann was drauf, was du sagst. Es ist es wert, es gehört zu haben und öfter zu hören. Das trifft übrigens dann auch auf äh, den Sprung zu, weil ich würde mit dir jetzt dann schon über sechs Jahre springen. Ja, ja, freilich. Zu, zu Vertical Form 6, die aber für die das gleiche gilt. Eine eine Platte, sicher nicht eine von seinen besten. Ich bin nur eben noch reingehört. Ich kann dazu nur sagen, ich habe reingehört und, und habe sie faszinierend gefunden. Die war ein bisschen anstrengend, am Ende des Tages sogar, aber trotzdem so, dass ich mir gesagt habe, die muss ich mal in einer ruhigen Minute genauer durchhören und waren es mal irgendwo. Äh, hat auch so ein lustiges Cover mit, mit, mit Dreiecken, die übereinander ge- gestellt sind. Ähm, wenn es mal irgendwo unterkommt auf den dann werde ich sie sicher nicht auslassen können. Mhm. Das nächste ist allerdings dann eine Platte, die man unbedingt haben muss. Sprich? 1978 ähm, New York Big Band. Auch auf tatsächlich? Ja. Also
1: das, das ist wieder wenn man Swedish Radio Orchester, die habe ich ein bisschen überfrachtet gefunden.
0: Aber also, sag mal. Ja, also mir hat, sie, mir hat sie einfach in Summe gesehen sehr gut gefallen, ähm, weil sie, wie soll ich sagen, ein bisschen was, was Dreckiges auch an sich hat, finde ich. Sie hat so ein bisschen, ähm, äh, ja, sie, 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 sie hat für mich so Solbezüge, ich glaube, es wird ja auch gesungen, äh, dann auf der Plotten, äh, also mich hat sie irgendwie eingenommen. Und, und, und sie ist auch in der, ungefähr in der gleichen Zeit eben entstanden wie die zweite Einspielung der Electronic Sonata von Souls Love by Nature, eben der 1980er mhm. Version. Und ist da, zeigt, wie, wie vielfältig eigentlich ähm, damals sozusagen sein musikalischer Approach war, weil die beiden Platten haben für mich nicht wirklich extrem viel miteinander zu tun.
1: Na, eigentlich haben sie gar nichts miteinander zu tun. Ja. Ja. Schon, schon von der Besetzung her ist es. Aber ist auch von der Musik her, es ist komplett unterschiedlich. Mhm. Also, ja, jetzt, womit wir in den 80er Jahren angelangt werden und sich uns schon langsam da zum Schluss bewegen. Äh, Der George Russell ist da schon 60, in den 80er Jahren, und nimmt aber trotzdem noch weiter auf und bringt wie immer wieder Dinge heraus, die jetzt vielleicht nicht weltbewegend sind, aber aber immer noch gut genug, um sie zu hören. Ja. Wir haben da die African Game aus 1983. Ist ein Live-Album, ist vielleicht etwas anstrengend.
0: Naja, jedenfalls dazu zu erwähnen ist erstens, dass es auf Blue Note erschienen ist. Ist das schon mal ein Qualitätssiegel? Und zweitens ist das für mich ähm, einer der ersten wirklich maßgeblichen, nämlich auch äh, groundbreaking äh, World Music-Platten. Äh, äh, sie ist wirklich, wie der Name schon sagt, ähm, ist sie von der Stimmungslage her sehr afrikanisch. Ich meine, das ist so, wie ich mir sozusagen der African Mood ähm, vorstelle. Und das ist, wie gesagt, ein, ein wirklich schöner, astreiner Ansatz. Äh, sozusagen quasi, wie kann World Music klingen? Das ist das, was mir dazu einfällt.
1: Ja, und äh, jeder, der es wissen will, kann es auch in der Playlist nachhören. Äh, das Event One Organic Life on Earth ist dort zu finden. Gute Engineer. Ja. Dankeschön. Ja, und sonst habe ich aber aus den 80er und 90er Jahren eigentlich keine Alben mehr gefunden, die jetzt die jetzt wirklich besprechenswert sind. Naja, dann lass mal. mich
0: dann lass mich nur ergänzen, dass er äh, im selben Jahr eine Platte rausgebracht hat mit dem Namen So What, wo
1: Gut, die, äh, die kenne ich nicht, ja.
0: ja wo er auch das, das Thema, äh, wo er sich mit Miles Davis im weitesten Sinne auch beschäftigt und Uh, und, und 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 sozusagen da so ein Thema, das Thema eben uh, auf unterschiedlichste Arten und Weisen durchspielt und dann eigentlich aus meiner Sicht fast unverzichtbar wäre ebenfalls aus dem gleichen Jahr uh, wieder eine Soul Note Scheibe live in einem American Time Spiral wunderbare Musik uh, auch anspruchsvoll wieder uh, und von Approach her, sage ich einmal, ähnlich wie die Electronic Sonata von Souls Love by Nature, 1980, auch ein, ein, ein durchgängiges Werk, wo er sozusagen sich fast durch die ganze Musikgeschichte dann immer durcharbeitet. Das ist das, was bei ihm auffällt, dass er sozusagen quasi sehr oft sehr kam- kammermusikalisch-akademisch anfängt und dann wird, steigert sich das Ganze orgastisch, ähm, wird funkig, durchaus aber auch für mich free-jessig und das findet sich auf dieser American Times Spiral wieder für mich eine schwere Empfehlung.
1: Also, du hast schon recht. Ja. Ich habe es nur insofern jetzt nicht unbedingt als erwähnenswert gefunden, weil es jetzt nicht unbedingt was Neues bringt zu den Aufnahmen, die er früher gemacht hat und die man jetzt schon so in den Himmel gelobt haben. Ja. Gebe ich dir recht, gebe ich dir ja, recht. Ja. Genau. Ja, und ansonsten würde ich. Jetzt zum, zum Abschluss springen, zum 80s Birthday-Konzert 2005. Da dachte ich mir, wie ich den Titel gelesen habe und gesehen habe Big Band, habe mir gedacht, das ist wieder so, das ist ein Abklatsch, eines Best-of und wahrscheinlich ist es zum Vergessen. Ja, und es ist genau das Gegenteil. Es ist aus meiner Sicht ein wirklich tolles Konzert gewesen. Sehr funky, mit vielen jungen Musikern. Ähm, und äh, es ist eine Retrospektive seines Schaffens.
0: Dem ist fast ja. nichts hinzuzufügen, außer dass ich dir... Für dich die richtigen Autos... Du bist heute sehr... sehr Nein, es ist, komischerweise hat sich die Siri jetzt <lacht> gerade eingeschaltet. Ich weiß aber nicht warum. Ja. Ja. Na, mach dir nichts. Das belebt Sie irgendwo... Äh, Siri hört hitzigen mit. ...hitzigen Tag noch ein wenig mehr. Ich, äh, ich wollte dir nämlich gerade zustimmen. Ähm, das ist, äh, ist eine doppel cd Extrem viel Musik drauf, extrem viel spannende, extrem viel anstrengende Musik, aber extrem gut, wirklich toll. Es ist eine und das zeigt auch irgendwo, äh, mich das zeigt für mich das Unverständnis, dass ich äh, in Bezug auf die Rezeptionsgeschichte äh, des George Russell habe. Ja, es ist anstrengende Musik, aber ich meine, wir Jazzhörer hören sehr viel anstrengende Musik und der große Vorteil vom George Russell und auf seinem 80th Birthday Konzert zeigt er das geradezu archetypisch und parademäßig, Die Musik ist nie langweilig. In der Sekunde, wo du sagst, jetzt wird es aber anstrengend, kommt da schon wieder mit einem neuen Thema hinein, das dich fesselt. Und genauso ist diese Doppel-CD, dass du eigentlich durchgängig äh, dann merkst, bist du, das ist schon eine Stunde vergangen, aber die Musik ist einfach
1: fesselt. -hmm. Genau. Ja, 2009 als mittlerweile 86-Jähriger ist George Russell dann verstorben an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung, wie man sagt.
0: Ja habe ich auch so gelesen. Gott habe ihn selig. Danke, dass dass du auf der Welt warst, lieber George. Du hast uns wirklich äh, nicht einfach mit toller Musik bereichert, sondern du hast in Wirklichkeit äh, als Inspirationsquelle für viele unserer geliebten Jazzmusiker gewirkt. Der modale Jazz wäre vielleicht ohne dich auch äh, entstanden, wie man ja bei so vielen großen Erfindungen der Weltgeschichte äh, äh, weiß, retrospektiv, dass sie dann oft an mehreren Stellen der Welt gleichzeitig erfunden äh, wurden, weil sie mehr oder weniger sozusagen quasi so richtig äh, naheliegend gewesen sind. Und vielleicht ist es mit dem modalen Jazz auch so. Äh, jedenfalls hat er die maßgeblichstes dazu beigetragen, dass der Modale Jazz sich dann in dieser inspirativen Art und Weise vor allem beim Miles Davis und John Coltrane äh, in den Köpfen festsetzen konnte.
1: Genau. Ja, ich denke, das war's für heute und das war's für das erste Halbjahr 2022. Wir gehen jetzt verdienterweise in die Sommerpause. Es ist jetzt schon sehr heiß. Es ist jetzt schon sehr heiß, wir wollen ein bisschen auf Urlaub fahren. Wir wollen uns über den Sommer auch nicht nur faul auf die Seite legen, sondern wir haben ja ein großes Thema vor, über das wir schon mal geredet haben, das eine Menge Vorbereitung bedarf, nämlich dieses ganze British-Jazz-Rock-Gefüge Ende der 60er und der 70er Jahre also wie gesagt, es wird Zeit brauchen und ich weiß nicht, wann werden wir, werden wir das nächste
0: Mal erscheinen? Haben wir einen Plan? Wir haben überhaupt
1: keinen Plan. Wir sind Plan, planlos.
0: Panik! Ach Plan Gott im Himmel, was wird passieren? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall kommen so. wir wieder, keine Frage. Ja, aber nicht in zwei Wochen. wir einmal so, so
1: will ich es genau. Okay. Ja, zur Playlist habe ich heute schon gesprochen, auf Spotify, dort gibt es natürlich den Podcast auch, den gibt es auch auf Apple Podcasts, äh, den gibt es auf let'scast.fm da gibt es eine eigene Sub-Homepage äh, mit der Möglichkeit auch Feedback zu hinterlassen. Wir sind dann auch noch auf meinmusikcast musikpodcast.de vertreten und sonst noch wo, Dieter?
0: Ich habe keine Ahnung, ich höre dir da immer andächtig zu. Mhm. Na gut. <lacht> Was soll ich sagen? Ich bin für die Jazzgeschichte zuständig, Stefan. Alles andere okay. machst du. Du hast Schön den größeren gut. Kopf. Schön gut.
1: Also, dann macht es gut. Ähm, schöner Sommer euch allen. Und wir hören uns im, ja, wie soll ich sagen, Frühherbst, Spätsommer, keine Ahnung.
0: Und mal dem, schauen. Dem kann ich mich nur anschließen. Uh, ihr Lieben da draußen, schönen Sommer. Stefan, mein lieber Papa, alles Gute und ich gehe jetzt raus und schaue, ob Merlin vor meiner Türe steht.
1: Alles klar. Gut. Gut. Tschüss. Baba.